0: Hoy tengo el gusto de platicar en Maciossare con Andrés Cantú Ramírez, licenciado en Derecho. Fue diputado local en el Distrito 16, secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte por, por Apodaca y ahora diputado federal electo por el Distrito 2, que es Apodaca. Andrés, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hombre, no, al contrario, Carlos, muchas gracias a ustedes por, por permitirme estar aquí. Y expresarles ahí algunos puntos de vista de lo que pasó en mi campaña, de lo que he hecho yo en mi vida en la función pública y hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a trabajar y a pelear por lo que nos corresponde a Podac y por supuesto a todo Nuevo León.
0: Perfecto. Licenciado, platicamos un poco de tu trayectoria. ¿Cuándo decidiste lanzarte de Político?
1: Mira, rápidamente, tengo dos facetas de mi trayectoria en la vida. Una, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy maestro, tengo más de 26 años de ser catedrático en la Facultad de Leyes. Y cuando estaba muy joven, Carlos, en la preparatoria, yo jugaba fútbol americano. Estando de 16 años, me invitan a, hacer, a participar con Auténticos Tigres. Es el equipo representativo de la universidad. En aquellos años la universidad tenía mucho tiempo de no ganarle al Borregos en el Clásico. Es la supremacía del equipo, a ver quién es el mejor equipo de la ciudad. Y nos enfrentamos a ese partido yo en mi último año de prepa. Yo era el tercer coreback, el tercero. Eh, durante esa semana del Clásico, que es, es un, una vivencia para los que hemos jugado fútbol americano muy padre, el primer coreback tuvo un accidente. Y bueno, pues... Tiene el accidente, el segundo coreback pasa al primer lugar y el tercero, que era yo, pasa al segundo lugar. Jugando, empezando el clásico, el estadio universitario lleno, te digo, teníamos muchos años de no ganarle. El primer coreback tiene una idea al baño, tácitamente, dijo, voy al baño, estamos en el estadio universitario, ir al baño, tienes que ir hasta los vestidores. Normalmente, ¿sabes algo de fútbol americano tú? Sí, claro. Normalmente, ya sabes, pues agarra la, la bola, la ofensiva, son tres jugadas como mínimo y si sí, pues, lo paras a patear. Entonces, cuando agarro la bola Borregos, mi amigo se va al baño. Pues en la segunda jugada fumble y, y ofensiva adentro. Ya te imaginarás, lleno el estadio, fíjate, te platico, tenía yo 16 años por cumplir 17. En esos años la liga era libre mis compañeros ahí pues algunos tenían hasta 42 años yo un flaco, flaco, flaco un niño que les decía tíos a los vatos y era mi primer año que jugaban auténticos tigres me meten a jugar pues ya no me sacan, me quedé jugando me quedé jugando el partido y al último eh, habíamos jugado muy bien eh, y íbamos perdiendo 21-14 anotamos faltando algunos minutos y el marcador 21-20. El head coach en ese momento dice, pues vamos a jugar la conversión. La conversión se oye muy fácil, porque son dos yardas y media para anotar, en vez de que valga un punto, que valga dos, Plus. es muy difícil anotar una conversión, es más, casi nadie se juega la conversión. Pues nosotros decidimos jugárnosla, dijimos, vamos por todo. Y, y salí un pase rolado, una jugada X, pero bueno, completamos y e hicimos la conversión. No te imaginas, Carlos, Ahí cambió mi vida en cuanto a la universidad, porque ganamos ese clásico. Fue una eh, emoción muy, muy padre, pero al siguiente semanas me invitan a ser Head Coach de la Facultad de Leyes. La Facultad de Leyes es una de las facultades más no grandes de la, de la universidad y me invitan de Head Coach imagínate un huerco de 17 años 16 por cumplir 17 entrenando a chavos de 25 años como que no era muy lógico claro. pero en la segunda temporada quedamos campeones en la facultad y actualmente sigo siendo el responsable del equipo de fútbol americano cambió mi vida drásticamente en la universidad porque luego, luego me hice empleado siendo el primer semestre de la facultad de ley ya trabajaba yo en la misma facultad y así ya tengo ahorita 27 años de ser empleado universitario. ¿Cómo me vine a la función pública? Eh, saliendo muy joven de, de ser abogado a los 23 años, me dan la oportunidad de ser aquí juez calificador en el municipio de Podaca y empecé desde abajo, en las campañas políticas, Carlos, a poner calcamonías, eh, posteriormente a ser representantes de un partido, de un candidato en las casillas, y después ya me tocó ser abogado general de toda una campaña. Y hace seis años fui candidato a diputado local, la cual también gané y tuve la oportunidad de cuando fui diputado ser presidente del Congreso. ¿Sí? Una satisfacción enorme. Imagínate ser el presidente de uno de los tres poderes de gobierno. Económicamente no te da nada, pero te da una satisfacción personal, un legado que yo le puedo dejar a mi familia eh, muy, muy padre. Pero entonces, el PRI, tú sabes, eh, medios quemados, el partido mío, creemos que el, por el actuar de algunos cuantos está quemado el partido, la verdad. Este, claro. Y no me dejaron, yo me podía reelegir y me dijeron, no, no te puedes reelegir. Válgame, ¿por qué? Pues no, pues no. Me ofrecían distritos muy panistas, entonces yo decía, pues no pero como yo tenía muchos años de haber trabajado en la ya tenía en ese tiempo unos 23 años de ser funcionario público cuando fui diputado local, salgo sin mo- oportunidad de reelegirme, Carlos, y me dicen otros partidos políticos, pues vente de candidato alcalde. El de Morena me decía, vente de candidato a diputado federal. Y yo les decía, no, yo estoy convencido que yo soy prista. Y me decía, no, me mándalos a la fregada, mira, te están, no te están dando la oportunidad de reelegirte. O no, yo le dije, mira, ¿saben qué? No me interesa. Hoy es que te vas a sacar sin trabajo, no me interesa. Yo me dedico a mis clases, tengo un negocio personal, yo le sigo por este lado. Tres años después, o sea, hace algunos meses, me hacen candidato a diputado federal y recupero un distrito perdido. Creo, con esto les, te lo quiero comentar, creo que es bien importante que la lealtad en la política no tiene precio. Cuando... No la tienes, la quieres comprar y no hay dinero suficiente para comprarla. Pero cuando no eres leal, no hay el mayor sentimiento para un trabajo en equipo como creo que yo lo hice con mi partido. Y gracias a Dios me lo, me lo agradecieron o me lo ratificaron con esta eh, candidatura a la Diputación Federal. Básicamente eso es mi vida. He trabajado desde los 23 años, tengo 50, estamos hablando ya de 27 años en la función pública, normalmente tres años de diputado local, dos o cuatro años, cuatro años en el gobierno del estado, que trabajé en algún momento, y todo lo demás aquí en el municipio de Poaca. Soy el responsable de los permisos de construcción de los parques industriales de los fraccionamientos habitacionales, soy abogado, tengo una maestría en métodos alternos y estoy por terminar mi segunda maestría en administración pública municipal, entonces, pues muy contento traemos un gran reto, no nada más yo tú, todos tenemos un gran reto con este presidente AMLO que tenemos, que, que nos afecta mucho las clases medias, que en el norte del país eh, en estas elecciones perdió muchas cosas, AMLO, o Morena mejor dicho pero en el sureste del país y en el centro del país todavía ganó muchas diputaciones. Entonces, mi tarea no va a ser fácil eh, desde la Cámara de Diputados, pero tengo, le decía yo a mis electores, dame tu voto y tu confianza y dame, voy a ser tu guerrero para defender lo que nos corresponde a Podaca y por supuesto a Nuevo León, que no nos han mandado en los últimos tres años. Entonces, el reto está muy grande, muy importante, pero estamos muy convencidos y bien preparados para tratarnos de, de traer lo que nos corresponde como Nuevo León.
0: Claro, Andrés. Antes de hablar del Congreso de la y, y de los contrapesos que vas a tener que hacer, la Morena, platícanos un poquito sobre eh, tu Secretaría de Desarrollo Urbano, porque eh, digo, Apodaca es el cuarto municipio exportador de México, el 70% de los parques industriales de Nuevo León están ahí, Entonces, es un potencial gigante del que tú trabajaste de primera mano.
1: No, mira, tan grande es Apodaca, eh, que actualmente es la segunda ciudad más grande del área metropolitana. Con la gran diferencia, Carlos, que todavía nos queda más o menos el 41% de la tierra por urbanizar. Mira, en Apodaca debe de haber aproximadamente 45, 50 gasolineras. Todas las gasolinas que están autorizadas aquí en el municipio, o las firmó mi papá, que trabajó muchos años aquí en el municipio, o un servidor. He visto cómo ha crecido la ciudad, hemos sido parte del crecimiento de la ciudad. Es una ciudad que, como bien lo dice, tiene el 70% de los parques industriales del Estado de Nuevo León. Pero más allá de que nada más tenemos dos aeropuertos. Bueno, mejor dicho, más allá de que tenemos dos aeropuertos, los dos aeropuertos de Nuevo León están aquí en Apodaca, eh, es una ciudad muy dinámica. el edad promedio de, de todos los habitantes es de 18 años, es una ciudad joven, muy joven. Entonces, tenemos un reto muy importante, porque la juventud hoy en día requiere no nada más atención, sino mucha inversión. Los muchachos en las calles, en los parques lo que empiezan a ser como eh, una travesura, se vuelve una falta administrativa y posteriormente puede pasar a ser un delincuente. Y así empiezan. Eh, lo que se les hace fácil al principio, una broma, vamos y nos robamos una cerveza, unos cigarros. Y lo digo porque eso le pasa a todos los jóvenes en, 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 en Nuevo León, en México, en el mundo. Eh, entonces nosotros aquí, clase media media-baja en el municipio, normalmente es la clase social que hay en Apodaca, tenemos que invertirle mucho a la prevención, pero mucho es demasiado. Una gran parte de los recursos que destina el municipio es en la educación, cultura y deporte de todos los jóvenes, porque es la masa más grande que tenemos en la ciudad. En otras ciudades, por decir, Guadalupe es una ciudad de adultos mayores, bueno, ellos tienen otro tipo de problemas, pero aquí la juventud que nos da un dinamismo muy fuerte como ciudad, pues también trae muchas consecuencias donde el joven se puede ir por el camino bueno o por el camino mal. Y es ahí donde la autoridad municipal no puede tener un policía en cada casa, pero tenemos que coadyuvar con los jefes de familia de cada uno de los hogares y con las mamás de cada uno de nuestros jóvenes eh, pues para construir una mejor comunidad.
0: Como diputado local, o ahorita que, que vas para diputado federal, ¿tienes propuestas insignia para jóvenes en ese aspecto del que estás hablando?
1: Mira, Principalmente aquí en Apodaca, eh, te platico muy rápidamente, hay dos equipos de fútbol americano, nosotros, yo creo mucho en el fútbol americano y creo mucho que el fútbol americano es, es, es un deporte formativo, así lo usamos mucho en la universidad, y anteriormente eran campitos muy chiquitos, Carlos, Aquí nada más entrenábamos, y íbamos y jugábamos a, pues a la Linda Vista, a Cumbres, a en algunos casos a la Nahuac, a la del Valle, porque nuestro campo no era oficial. Hace algunos años yo me comprometí a, a hacer los oficiales. Bueno, uno de día le pusimos hasta Pasto Sintético, donde decíamos, a ver, papacitos santos, lo de la del Valle, vengan a jugar a Podaca, porque nosotros no vamos a ir para allá. Y nos ha dado una gran satisfacción los equipos de aquí que han quedado algunos campeonatos. Jóvenes de muchas categorías o las mismas porristas, porque estamos haciendo una comunidad. Pero mira, también te platico. Somos el municipio que más de Nosotros aquí en el municipio, todo joven que tenga arriba de 8.5 de promedio en la carrera, le damos un apoyo económico mensual semestral, mejor dicho, porque no pensamos que se lo estamos dando, sino pensamos que los jóvenes se lo están ganando. Y a lo mejor para alguien que estudia en una universidad privada, un apoyo económico de dos mil a tres mil pesos es muy insignificante, pero cuando estás en un en Alepo, en el Cebetis, un apoyo de esos es muy significante y gratificante, no nomás para el joven sino para los padres de familia, que en algo le ayudan a soportar el, el gasto de la educación de los hijos. Entonces, tenemos un gran reto, pero traemos eh, muchos apoyos a los jóvenes porque estamos seguros que no nomás van a ser el futuro, sino son el presente ya de nuestra ciudad. Claro.
0: Ahora, tocando el tema eh, de, las, de las campañas, este, y más que nada el Distrito 2, Oye, el distrito segundo de esta Diputación Federal, que es, o acá es es insignia del PRI, o sea, han pasado personajes como Ildefonso Guajardo, bueno, Rodrigo Medina en su época, o sea, lo que me refiero es que han sido personajes que han tenido puestos muy, muy importantes en el Estado, y de repente llega Morena y se los quita. ¿Cuál fue el reto detrás de recuperar ese, ese escaño, ese, ese puesto?
1: El reto era grandísimo, altísimo, Carlos. Pero mira, todos decían, no, Messi le vas a ganar y AMLO nadie lo quiere y no ha sido buen presidente. Pero también la 4T ha ayudado a la gente más necesitada. Entonces teníamos esa duda. ¿Cuál fue mi trabajo? me voy a platicar datos importantes. Claro. Nosotros caminamos durante dos meses que dura la campaña de un diputado federal yo recorrí 437 kilómetros en dos meses. Mira, un diputado local, la, las campañas de diputados locales duraban tres meses, un mes más que los federales. Un diputado local promedio de Monterrey caminó 250 kilómetros. Nosotros en dos meses caminamos 437 kilómetros. Una buena cantidad de más, pero fíjate, te platico dos tema. Durante la campaña saludamos a 66 mil personas, Carlos, y por mí votaron 65 mil personas. Fíjate, son datos muy duros que muchos no creen, pero eso fue lo que yo viví, fue lo que me pasó en mi campaña. La pasada elección había saludado a 42 mil personas y votaron en aquella ocasión por mí 40 mil personas. Quiere decir esto que los números en la política no fallan. Pero más allá de este gran triunfo que tuvimos de que si caminé 437 kilómetros o que si saludé a 62 mil personas, más allá de eso es el buen gobierno que estamos aquí representados. César Garza, que también se religió, pues haz de cuenta que fue eh, pues un golazo el que metimos. Mira, César Garza la pasada elección ganó con 70 mil votos. En esta decíamos... Si sacamos 100.000, mil con más, 110 mil, no, me nos va muy bien. Bueno, sacó 145 mil votos. Te voy a platicar por qué. Desde el primer día que iniciamos este gobierno, cambiamos la dinámica de hacer gobierno. Todos los días, en las mañanas y en las tardes, íbamos a recorrer colonias. Es decir, la elección la ganamos desde el primer día de gobierno. En, en todos estos dos años hemos caminado aquí en Apodaca 4,600 kilómetros, donde va el alcalde, todos los funcionarios de primer nivel y gente de la comunidad. Y haz de cuenta, nos metemos una colonia y dale. Oye, es que mira que no, el poste está mal, que el bache, que el, el jardín, que la escuela. Ese era nuestro día a día. Entonces... Si te preguntas por qué César ganó con un 65% de la votación, de la intención de la votación, es porque el gobierno está muy bien aceptado. Mira, políticas públicas que usamos aquí en Apodaca. Mi celular, ahora en la campaña, se lo di a 62 mil personas que saludé y contestó todos los días de 400 a 500 whatsapps. Pero eso los contesto desde el primer día de gobierno. Nosotros estamos muy Creído, creyentes, de que estar en comunicación y escuchando a la comunidad es como puedes atender más las necesidades. Cuando te mandan un WhatsApp, mira, ahorita te voy a enseñar aquí en mi teléfono, eh, ahorita todos los contesto o muy temprano, muy tarde, ahorita traigo ya 94 de las 10 de la mañana ahorita, eso los tengo que contestar a mediodía. Cuando te mandan un mensaje, no sabes si es un empresario, no sabes si es una ama de casa un policía un funcionario o un albañil o un joven que está pidiendo la beca pero tú no los tienes grabados y hay que contestarles y el estar cerca de la gente en la, en la campaña nos decían creemos que deben de mejorar la, la seguridad te voy a dar tu voto te vamos a dar mi voto porque sabemos que has trabajado pero mejora la seguridad te pongo como un ejemplo Mientras tú estés escuchando a la gente y hay una comunicación directa, creo que el gobernante eh, puede tener una satisfacción a ese ciudadano. Porque todos los eh, políticos estamos muy quemados, Carlos, por el actor de algunos cuantos. Los diputados no se digan, no, no, no hay alguien que hable bien de los diputados. La, nos guste, o no nos guste. La comunidad sí los tiene muy tachados. Entonces nuestra chamba es tratar de cambiar esa percepción que hasta ahorita en esta elección nos dio un, un resultado ejemplar el haber cambiado estas políticas públicas durante estos dos años de gobierno.
0: Ahora, lo interesante es que eh, con todo lo del efecto de Samuel García, Mariana Rodríguez, los influencers, las redes sociales, pues ya muchos politólogos están basando menos en el que la banderita este, en la calle y más en meter redes eh, pero luego tú me estás diciendo que caminaste más de 400 kilómetros, que tú te fuiste a las colonias, y me hace dudar de que, oye, ¿cómo es el balance entre redes sociales y literalmente caminar y tocar puertas?
1: Voy a poner mi punto de vista. En el PRI Nacional, ahora que llegamos, que somos 71 diputados federales, que vamos a hacer ahora en la próxima legislatura que ganamos, eh, yo tuve la oportunidad de sacar las votaciones mejores votaciones, entonces, nos ponen un ejemplo de los 20 candidatos a diputados federales que más, eh, más movimientos tuvieron en sus redes. Ok. Y que hubo una transformación rápida en sus redes sociales. Y pues estaban muy impactantes los números que nos presentaron. Pero me tocó hacer una pregunta a la persona que nos estaba haciendo la presentación. Le digo, de esos 20 que me estás presentando, ¿cuántos ganaron? No, pues ganaron 6. Bueno, hermano, las redes sociales sí ayudan, pero ayuda mucho andar en la calle, ayuda mucho estar en comunicación. En entrevistas que íbamos en la prensa, en la radio, me decían: ¿Qué opinas de las redes sociales? Samuel García iba muy arriba en redes sociales. No, pues sí, y los jóvenes quieren hacer muestra divertida, pues a lo mejor sí, pero también reconocen cuando un funcionario hace bien su trabajo. Y la única forma de que alguien reconozca tu trabajo, Carlos, es haciéndolo es que te vean en las calles, es que cuando hay inundación estés, mis redes sociales no son tan grandes como las de ellos, pero estés mandando ahí mensajes de dónde no circular, dónde sí circular, ya llegamos a esta colonia donde hay esta inundación, había un incendio, aquí estamos cerquita, vinimos a ver qué podemos hacer. eso ayuda, y los jóvenes, pues yo tengo hijos jóvenes, pues sí se pueden, cómo te diré, como que les llama mucho la atención pues sí. Eh, una persona es muy amable, muy carismático, pero también reconocen cuando alguien trabaja. Y eso te lo digo con la sencilla respuesta de que ahí está el 6 de junio, cómo nos fue a todos los candidatos de Apodaca y cómo les fue a, en otros lados. Donde este gobierno en el cual trabajamos eh, sí estuvo muy bien aceptado. Tan es así son los resultados. Tienen razón de que las redes sociales, pero no todos son las redes sociales. No, sí, sí es un punto
0: de vista que quería tocar contigo porque digo, ganaste la elección y ahora platícanos Andrés, ¿qué se siente ser diputado federal electo? O sea, estás lanzando las grandes ligas, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ¿qué se siente?
1: Mira, eh, yo te pongo el ejemplo. Eh, es un honor, una satisfacción personal. Mi papá fue funcionario público hace 10 años que murió, pero estoy seguro que desde de donde esté me ayudó mucho. Eh, es una satisfacción personal, pero es un compromiso, imagínate, total. Porque cuando yo llegaba, te platico rápidamente. Llegas a una casa y llegas con tu tarjetita. Hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Cantú, tu candidato a diputado federal. Y ahí lo estás viendo fijo a los ojos y vas seguro de lo que vas a pedir. Pero luego, Carlos, volteas así rápidamente a ver si tiene una calcamonía de tu partido o de otro partido contrario. Si es de otro partido, te da más confianza y te sueltes un poquito. Si es de otro partido, pues tratas ahí de tratar de convencer. Pero si es una calcamonía de tu contrincante directo, en este caso, un candidato a diputado federal de otro partido, tratas de convencer, pero picando rápido porque para eh, saludar a más de 60 mil personas le tienes que dedicar a cada una de ellas menos de 30 segundos es muy rápido estaban muy bien aceptados te decían, sí, adelante, te, dale aquí, oiga, aquí están mis propuestas, dele yo confío en usted pero cuando había de, por decir en este caso de la diputada federal Guillermina Alvarado que se estaba reelegiendo sí. la actual diputada federal, yo les decía, oiga ¿y usted la conoce a ella no, pues vinieron, pero a ver, ella ya fue diputada, le trajo algo, usted como ciudadano, pues mire, señora, yo le estoy dejando mi teléfono, usted va a tener mi teléfono, ¿sí me entiendes? Así, te haces multifacético porque estás en el momento, cada persona es diferente, claro. con una sonrisa o un semblante de la cara, te estás dando cuenta, si le sigues o, oiga, déle el voto a quien usted quiera, yo me voy, porque tienes que seguir avanzando a saludar a los demás vecinos. Entonces, ahora que yo llego al Congreso Federal, traigo una gran responsabilidad de los 65 mil votos, personas que votaron por mí, porque allá vas a ser uno más, Carlos, mira, te platico, y a esto quería llegar, cuando hay gente que ha sido regidora, regidores en cualquier municipio, yo creo que la regiduría es un trampolín, o brincas para arriba, o brincas para afuera, la función pública, una diputación local es exactamente lo mismo, y la federal también, te platico diputados federales que han sido muy buenos diputados federales. Creo que el principal es el Alfonso Guajardo, que de ahí a la postre fue secretario de Economía. Eh, Rodrigo Medina, que de ahí a la postre fue gobernador del Estado de Nuevo León. Pedro Pablo Treviño, que de ahí a la postre fue presidente de la Lotería Nacional, o director de la Lotería Nacional. Te digo de... Cristina Díaz, que a la I fue presidenta de la CENOP y presidenta del PRI nacional. Imagínate el trampolín tan grande porque estás en la cúpula de la política nacional, pero ahorita te estoy platicando de cuatro o cinco diputados. ¿Cuántos diputados han salido y se van a su casa? Eh, son muchos. Entonces, t- mi chamba va a ser, no nada más ser uno de los 300 diputados que ganaron, o uno de los 500 diputados federales, sino venirle a informar a los que votaron por mí, aunque soy de diputado de todo Nuevo León, eh, lo que está haciendo su diputado. Esa es una dinámica que tengo que encontrar y estamos buscando en mi equipo de trabajo, cómo llegarle al ciudadano, cómo decirle al ciudadano, mira lo que estoy haciendo por el voto y la confianza que tú me dices. Fíjate, te platico. Me pico ahí, discúlpame si me tardo mucho y tú me dices. No,
0: no, Andrés, este, este canal es tuyo.
1: Mira, Carlos, fíjate, en la campaña, pues andas ahí saludando gente y caminando y caminando y caminando y haces un videíto e informas lo que vas a hacer si te dan tu voto. Y haces un videíto y dices, voy a hacer esto con los jóvenes, voy a hacer esto con las madres de familia, voy a hacer eso, informándole. Mis redes sociales no son las mejores. Yo tengo eh, 16 mil, ¿verdad? 17. ¿Cuántos? 17 mil personas de Facebook que te siguen. ¿verdad? Y así esos videos y tenían 20 mil vistas. Pues bueno, pues, pues eh, en vez de andar tocando 20 mil personas, pues, concentras a 20 mil, que de esas 20 mil a lo mejor nada más votan aquí en Apodaca por ti 12 mil o 15 mil, pero bueno, vale la pena. Pero un día caminando, eh, una persona que se estaba haciendo un albañil en un tercer piso, me pide una camisa. Oye, la pinta una camisa. Y entonces, pues, la hacemos ahí nodito y la aventamos. Un colaborador mío tomó la percepción, la precaución de tomar el video. Eh, y el chavo lo agarra muy padre. Pues bueno, le pusimos música, la subimos a, a, a Facebook y a Instagram. Tuvo 80.000 reproducciones. mil. Entonces dijimos, pues, vamos a hacer otro vez y el otro tuvo sesenta mil, y el otro cincuenta mil, créeme que aquí cada vez nos pedían más hoy, déjame, subo una señora, me voy a subir al tercer piso para que me viste la camisa, aventamos más de 300 camisas, todas completas, a algunos se les caían, lo que tú digas, pero fue algo que encontramos con mi equipo de campaña, que fue muy hábil para llegar a más ciudadanos, es más, otros diputados, candidatos a diputados del PRI y de otros partidos me etiquetaban diciendo, yo también la viento ¿Ah, Está bien. Sí, Pero sí, fíjate, ¿no? aventar una camisa tuvo mucho más reproducciones que el mejor video que pude haber hecho con mejor contenido. La gente no sabe cómo va a actuar. Entonces, mi chamba va a ser así como creo que tuvimos un buen éxito con esto, lo de las camisas en la campaña, tengo que encontrar una... Eh, Buena forma de, de hacerle llegar a los que me dieron su voto lo que estoy trabajando por ellos. Los funcionarios, muchos ciudadanos creen que son muy flojos. Nosotros, en lo personal, somos gente que desde muy temprano nos damos todo el día pie pero muy temprano, muy temprano, Carlos. Yo, por decir, hoy llegué a la Huasteca a las 5 y media de la mañana, subimos a la bici, le dimos 50 kilómetros y a las 8 y media ya estaba en mi oficina. Y normalmente es pues, una rutina de todos los días. Eh, hay mucha responsabilidad y luego también está la responsabilidad en la casa yo tengo, mi hija tiene 21 años mi, mi hijo Adrián tiene 18 pues también a llegar a, a estar con ellos, a platicar a, a escucharlos, son momentos de que los jóvenes hay que estar atendiéndolos este, porque el joven normalmente con todos platica menos con el papá, estarás de acuerdo entonces uno tiene que ir a platicar y a preguntarles a ver cómo están en la escuela y cómo van, entonces es un este, mucha responsabilidad, por supuesto ser papá una gran responsabilidad, pero también muy contento con esta nueva oportunidad que me dan de servir aquí en Apuac.
0: Claro, no Andrés, y me, me llama la atención cómo dices oportunidad, este, todo el tiempo te enfocas en cómo darle más a, a las personas, y digo yo personalmente no te conozco, pero se ve que eres una persona centrada, familiar, A pesar de haber tenido puestos de poder, de cargos importantes, entonces, ¿cómo le haces tú para no dejarte llevar por ese poder, por el que todo el día te estén diciendo que, ah, diputado, diputado, ¿cómo lo manejas? Es bien
1: fácil, es bien fácil, porque a alguien que no conoces, dale poder y ahí te das cuenta el tipo de persona que es, porque el poder trae mucho egocentrismo. Eh, El ser humano, por la naturaleza, es así pero no menos nosotros bien centrados, Carlos. Tengo años en esto y yo estoy seguro que cuando me pare de esta oficina, de esta secretaría, de esta silla donde estoy sentado, eh, pues los desarrolladores ya no le van a marcar a Andrés Cantú, le van a marcar al próximo secretario. Eso lo tengo claro, pero bien claro. Y así es esto. Y no por eso este, te vas a querer pasar. Estoy bien centrado en mi chamba. Mira, eh, me platicaban a mí, oye, Andrés, qué padre, yo en mi campaña involucré mucho a mi familia. La función pública, normalmente, los funcionarios públicos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están divorciados, no tienen familia, andan ahí los chavos con las novias Yo, nada. No quiere decir que no te guste, pero nada. Yo con mi familia, entonces me decían, qué padre. Le digo, pues es que es mi vida. Eh, las redes sociales te descaran mucho cuando estás queriendo vender un producto que no lo tienes, pero cuando eres como lo estás vendiendo, pues se vende muy fácilmente. Entonces, tenemos un gran reto, un súper gran reto con, primero que nada, eh, convencer a los ciudadanos que no todos los diputados federales son flojos. Y en este caso, ¿qué les voy a traer yo? En este caso te decía, no nada más Zapodaca, sino todo no, te platico me acabo de meter a un curso muy interesante Carlos, con una persona que está en la Ciudad de México y le dije, quiero tomar tu curso, es, una, es un curso de preparación personal y, y de, de, de ilvanar algunas ideas para poder ser una mejor persona y ser este para poder debatir mejor, entonces me decía el chavo, este que creo que es una buena persona, es una empresa muy, muy, muy importante a nivel nacional me decía, oye, si tú ya eres diputado si tú ya ganaste la elección, ¿para qué querer meterte a este curso? Y dije, Perito, me quiero meter al curso para ser el mejor diputado. Porque yo estoy convencido que mientras nos estemos preparados, no, siempre vas a encontrar subir tu nivel. Cuando tú crees que ya eres todo y que te lo sabes todo, es que estás frito, mi hermano. Entonces, es un curso que hasta me cuesta un chorro name y, y, y me, me, eh, le tengo que dedicar mucho tiempo, dos horas al día. Pero me decía, oye, ¿qué te parece si dos veces por semana, cuatro horas, eh, las sesiones de dos horas? Le dije, no, mejor tres veces por semana, dos horas diarias. ¿Te aseguro que tienes tiempo? Tengo tiempo. Ah, me lo tengo que dar. Entonces era cuando él me decía, oye, pues, ¿para qué si ya ganaste? Bueno, porque gané, quiero darle un buen resultado. Vamos, somos gente de clase media, del trabajo, del esfuerzo nosotros ahí como te platiqué mi carrera la hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León pues buscando becas y cosas de esas, pero trabajando desde muy joven, entonces con los pies bien puestos en la tierra muy muy, muy puestos en la tierra
0: Ahora Andrés, finalmente para terminar la, la entrevista ¿Cuál va a ser tu, tu insignia o cómo quieres que te recuerden acabando tu gestión de, de diputado federal? Que digan él fue el contrapeso de Morena, que digan él fue el que peleó por, por Nuevo León
1: ¿Cuál te gustaría que sea su, tu giro? Fíjate muy importante pregunta, yo creo que el presidente sí quiere lo mejor para los mexicanos y eso creo personalmente no, no, quiero, no creo que diga me los quiero fregar, yeah. pero creo que Morena sí tiene tan copado el poder en la Cámara de Diputados que quieren mover la constitución a como ellos se les antoja y ese va a ser nuestro charla. Nuestra chamba va a ser que lo que quieren hacer para bien, venga, los mexicanos ocupamos de vivir mejor. Pero todo lo que vaya en contra de cualquier persona, que puede ser tu papá, tu mamá, mi, pap- mi mamá, mis hermanos o mis tíos, pues los voy a defender a capa y espada. Mira, te platico. Adrián De La Garza, el candidato a gobernador. Aparte de amigo mío, este, somos amigos, pero estudiamos juntos en la escuela estudiamos juntos en la primaria, en la secundaria, en la prepa lo dejé de ver y en la facultad volvimos a estudiar, es un excelente amigo mío, creo que es un excelente funcionario que traía, pues a lo mejor carga negativa que si Medina, pues al final del día eso influenció para que no ganara, creo, y a Samuel lo conozco, Samuel fue, candid- fue diputado local cuando yo fui diputado local, cuando ganamos el 6 de junio, el 7 de junio, aún y con mucho dolor, porque yo soy priista, lo primero fue hablar con Samuel y decirle, cuenta con un aliado. Si tú quieres lo mejor para no León, yo también quiero lo mejor para no León. No me interesa que no seas de mi partido. Porque si no jalamos en equipo, Carlos, esto no funciona. Es más fácil que 12 diputados. Bueno, somos 12 diputados federales ganados, pero creo que somos 19 en total es mejor que 19 diputados estemos jalando todos hacia un lado la colcha, a que cada quien la quiera por su lado, porque los que vamos a perder somos los nobrones entonces, aun y cuando Samuel no es de mi partido eh, ya, me, ya lo contacté posteriormente ya nos juntamos, pero le dije, a ver yo estoy aquí para ayudarle a Novolón, si tú eres el gobernador de Novolón yo estoy aquí para ser un aliado tuyo todo un equipo es más fácil entonces, uno de los temas, así como estoy haciendo equipo con Samuel y que queremos hacer equipo con todos los diputados federales, sean de otros partidos políticos, pues también vamos a hacer un equipo form- eh, formidable con César García, el alcalde. Actualmente, Apodaca nos dio tres diputaciones locales del PRI, mi diputación federal, una que es el 8 federal, que es. 30% Apodaca y 70% Guadalupe, que también ganó la licenciada María Jesús aguirre uh-huh. y César Garza. Entonces, somos seis personas. De estos seis, dos, o los tres locales, somos para todo Nuevo León, pero no se nos olvida que llegamos a estos puestos por Apodaca. Tenemos que voltear ver mucho Apodaca en equipo con César para eh, pues, que la ciudad siga moviéndose y siga creciendo al ritmo que la queremos llevar.
0: Sí, claro, para buscar. Antes de terminar. ¿sí? ¿Mandé? Sí, para buscar manos, fondos, partudo. definitivamente.
1: No, y fondos que ya desaparecieron, Carlos. Mira, hay un fondo bien importante que se llama Fortasec, es el de fortalecimiento de la seguridad. Lo quitaron. Lo quitaron. Entonces, si Apodaca normalmente compraba, fíjate, normalmente compraba de 250, 280 patrullas cada dos años pues ahora compramos nada más 80 patrullas, pero con nuestro dinero, con recursos propios, porque el gobierno federal no nos mandó un solo peso. Así como esos hay muchos eh, recursos que se nos han cancelado, pero tendremos que buscar la forma nosotros para hacerle llegar más recursos a poder y a, 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 a Y déjame te digo, Carlos, que te lo digo a ti y también para todos los que nos van a escuchar el día de mañana, ojalá y puedan seguirnos en las redes sociales. Eh, en mi Facebook yo estoy como Andrés Cantú y en el Instagram como Lick a Cantú creo que me ayudas mucho compartiendo mi página pero que revises lo que te estoy platicando desde los videos que hice hasta mi vida que tengo y todas las fotos que he podido seguir con mis hijos de hace años, no nada más de la campaña para que te des cuenta lo transparente que somos en nuestra vida
0: claro. no, sí, de todas formas te vamos a etiquetar en, en tus redes y todo y pues otra vez, Andrés, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Otra vez, felicidades por tu logro. Y pues aquí estamos a la orden.
1: Cuenta conmigo cuando se ofrezca. Yo, nomás nos ponemos de acuerdo. Este, mi celular, te digo, se a todo mundo. Te lo paso aquí, 818-362-3922. Contesto puros WhatsApp, pero los contesto yo personalmente. Y estamos en contacto a lo que ustedes digan, Carlos considero un aliado también para lo tuyo. Soy maestro universitario y estoy seguro que lo que yo aprendí en la universidad eh, en gran parte fue al trabajo que tuve por fuera. En la escuela aprendes a dónde leer, dónde buscar, dónde encontrar algunas cosas. Pero lo que más aprende cualquier joven y cualquier persona es en el día a día del trabajo de cualquier sacando copias en un juzgado o siendo escribiendo meritorio en una agencia de maestro público. Entonces Estoy convencido de eso, porque eso me pasó a mí. Cuando quieras y cuando veces quieran eh, invitarme a alguna plática, con mucho gusto lo puedo hacer.
0: No, muchas gracias. Este, se aprecia bastante. Disfruté mucho la conversación y pues que tengas un excelente día.
1: Gracias. Muchas gracias a ti por las atenciones y, y estamos en contacto directo. Claro que sí. Saludos.